0: Et à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis. Un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et divers animations artistiques. Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada au 5430, Côte-de-Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h.
5: Histoire de passer le temps, pour 16h sur choc.ca
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
6: Oh,
0: Bonjour à tous, vous écoutez Danskussion Co. Clara, je te passe le relais. Alors, est-ce qu'on m'entend est Oui,
7: je vous entends. <rire> bon, il y a des petits ajustements, mais oui. euh, on est toute
0: seule hein, aujourd'hui, c'est Maude à la régie, bravo Maude. Plaisir. Alors... Allez, c'est parti, on se lance pour cette nouvelle émission de Danskussion Co. Clara, c'est parti. Oui, alors, pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, vous
7: retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi. Robert Saint-Amour, David Lavoie, Maude Mazorottenbüller et moi-même. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Clara, qui avons-nous avec nous aujourd'hui Oui, alors cette semaine, on parle d'une création au cœur de l'actu de la scène. Il s'agit de Ombre parle Eurydice, une pièce d'Elfriette Jelinek, mise en scène par Louis-Carl Tremblay au théâtre Prospero à partir du 11 avril, une réinterprétation du mythe d'Orphée dans une dans une perspective féministe. Et existentiel. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux des interprètes. Alors d'un côté, une habituée de l'émission, puisqu'on l'a reçue à plusieurs reprises pour son travail d'interprète, de chorégraphe et de directrice générale et artistique de la compagnie Louise Bédardance. Bonjour Louise Bonjour Clara, bonjour Maud. Merci d'être avec nous. Et de l'autre, c'est une première dans nos studios, il s'agit de la comédienne Stéphanie Cardi. Bonjour Stéphanie Bonjour Bienvenue à toi Bien aussi, à Merci à vous Alors, dans cette pièce, Ombre parle Eurydice... C'est Ombre Eurydice parle Oui, oui. Ombre Eurydice <rire> oui, parle C'est drôle parce que j'arrête pas de de, de les inverser et je ne sais je pas ce que ça veut dire, il euh, y aurait une, une analyse Jungienne à faire ah, effectivement. <rire> en tout cas. Alors dans cette pièce, euh, vous incarnez euh, aux côtés de l'actrice Macha Grenon, Eurydice, à trois périodes de sa vie, vous allez euh, nous en dire plus, mais déjà j'aimerais vous entendre sur la genèse de ce projet, euh, comment vous avez été approchée et qu'est-ce qui vous a euh, fait embarquer dans, dans ce projet-là, Stéphanie ben en fait, euh, moi,
5: j'ai pas été approchée parce que je fais partie de la compagnie euh, Théâtre donc avec Louis-Carles Tremblay et euh, Romain Quitelouimet. Euh, donc c'est un texte en fait qu'on a nous lu puis qui nous a tout de suite euh, émerveillé. Euh, c'est une langue qui est, qui est crue, qui est directe, euh, qui est impressionnante, puis aussi en même temps qui est extrêmement poétique malgré sa rudesse. Donc c'est ça, on s'est dit mon Dieu, c'est vertigineux, on a envie de, on a envie
7: d'essayer. Fait voilà, donc j'ai pas été approchée, je me suis lancée
5: volontairement
3: là-dedans.
7: Oui. Et pour toi, Louise, comment ça s'est passé alors, cette rencontre avec euh, ce metteur en scène et ce texte? En fait, euh, louis Carl m'a vu euh, performer dans la
4: pièce de Catherine Godet, euh, qui n'a pas de titre, mais qui faisait partie du spectacle... Euh, Récemment présenté au théâtre de la Chapelle au mois de mars dernier, il y a un an. Et euh, suite à ça, il m'a euh, rejoint et puis on a discuté ensemble. Et puis il m'a présenté le projet. Mais j'ai eu quand même un, un une espèce de choc en lisant <rire> ce texte-là la première fois. Je me disais ben :« Mais
0: oui, mais
7: qu'est-ce que je vais faire là-dedans » Alors, euh, j'ai trouvé à faire des choses. Oui, parce qu'on on a tous en tête le mythe d'Orphée et Eurydice. Oui, enfin, oui. peut-être que certains l'ont pas, vous pourriez le, le résumer en deux mots. Mais euh, quelle est cette revisite faite de Gélinac Qu'est-ce que... Qu est que, Bien que on en fait, en part? deux mots, euh, très rapidement, le mythe
5: d'Orphée. Orphée est un joueur de lyre, un poète qui séduit tout le monde par ses paroles, par son grand charisme. Et euh, le jour de son mariage avec Eurydice, Eurydice se fait mordre par un serpent et monte aux enfers. Et là, Orphée est peiné, il veut absolument revoir sa femme, il monte aux enfers la chercher, et avec un des dieux, il fait « Ok, pas de problème, tu peux revoir ta femme, mais tu dois traverser les enfers avec elle, sans jamais te retourner pour la regarder ». Évidemment, dans le mythe, Orphée se retourne, il a besoin de l'image d'Eurydice, il a besoin de, de son regard à elle sur lui, et Eurydice disparaît, il se retourne, elle disparaît et retourne aux enfers et meurt. L'adaptation de, de Yelinek, en fait, Orphée, cette fois-ci, c'est une rockstar qui est adulée par ses groupies euh, libidineuses. Puis, euh, euh, Eurydice est une auteure. Elle est incapable de, de vivre de son art, d'être épanouie dans la création parce qu'elle est toujours dans l'ombre d'Orphée, qui, qui prend toute la place par sa lumière, par, euh, par tout ce désir-là que, que prend la, la place des groupies. Que, puis voilà, donc c'est l'adaptation. Et à la base, c'était un monologue là, de 120 pages, vraiment un, si je peux me permettre là une une diarrhée verbale de 120 pages de cet Eurydice là qui finalement contrairement au mythe euh, qui est dans un rôle très passif on s'entend elle dépend un peu mm -hmm. du bon vouloir des dieux et de et d'Orphée mais dans la réadaptation de de, de Yelinek, bien, là, elle mais là prend elle prend position elle prend elle prend la parole premièrement puis là, évidemment c'est toute une réflexion euh, elle est au tard, je l'ai dit mais c'est toute une réflexion sur euh, L'obsession pour euh, l'éternelle jeunesse, euh, l'image de la femme, euh, ce qu'on attend des femmes, euh, le désir
7: aussi, euh, le désir de créer, c'est vaste. Mais bon, en mm -hmm. gros, c'est ça. Ouais. C'est ce qui t'a fait peur, j'imagine, un peu, <rire> Louise, en oui. lisant le... Oui, oui, c'est tellement...
4: Euh... Tu as bien dit tantôt le vertige. En ouais. cas, moi, j'ai eu le vertige, et je l'ai encore, en oui, fait. Oui, tout parce à fait. <rire> je découvre ces deux femmes-là, et Pierre aussi, le chanteur Pierre euh, Quanders, et je découvre ce texte-là, cet auteur-là, parce qu'il faut dire qu'il euh, y a eu un gros travail de fond aussi, euh, avant que j'entre je, dans le projet, un travail euh, fait par euh, euh, la personne qui assiste louis Car qui est Mathieu Leroux, donc un cahier dramaturgique, et, et là, j'ai eu des lectures à, à faire, des films à regarder, et je découvre euh, cette chose-là qui, euh, à chaque fois, euh, me, me séduit. Puis en même temps, me, quand je, je pense au spectacle qu'on va faire, me, <rire> me donne des papillons.
7: <rire> Parce que vous ne connaissez pas euh, le travail de, de Jalinec, en fait. De non,
4: moi, je ne le connaissais pas. C'est vraiment tout. une découverte, ouais. un
7: apprivoisement euh, du texte et oui. de son univers. oui. Sur tous les points. Oui. Alors, on parlait de, donc je disais, trois générations, trois pratiques artistiques aussi. Comment euh, vous avez chacune donné corps à cette Eurydice Qu -ce que, Quel a été le travail fait avec le, le metteur en scène, Louise, au niveau de la danse particulièrement Oui.
4: En fait, euh, il a donné quand même vocable à chacune de ces femmes-là la femme qui fuit, la femme qui écrit et la femme qui arrache. Moi, je suis la femme qui arrache, donc la plus vieille des trois. Euh, je suis dans une, une espèce d'aphasie. Euh, je perds tranquillement la parole, euh, donc euh, mais je m'exprime avec mon corps. Euh, je dis des choses avec un, un langage qui a été quand même structuré avec euh, Louis IV. Euh On a fait des sessions où j'ai improvisé beaucoup et puis à partir de là, euh, je pense qu'il recherchait des choses. Donc, il vraiment me vraiment m'emmené sur des terrains et euh, je lui donnais quelque chose. Et puis à partir de ça, on est parti et on l'a transposé aussi dans le texte, alors c'était le chemin que j'ai fait, mais le chemin est encore vraiment très très frais, alors on, on, on change des choses, et euh, c'est ça qui est fabuleux, euh, parce que Louis-Carles, il a une parole, il a une direction très très claire, très franche aussi, et puis euh, je suis en, vraiment en confiance avec lui.
0: Alors, euh, Un dialogue voilà. constant. Oui. Louise, j'ai une petite question. Louise, pourquoi on dit oui quand on t'approche au niveau de, de tout ce, ce, ce texte, mais aussi, sans doute, quand tu parles d'aphasie, on sent une réalité complexe, une réalité peut-être très souffrante. Pourquoi on dit oui euh, à ce genre de projet? Euh,
4: la, la, la réponse facile, ce serait la curiosité, mais c'est plus que ça, je crois. C'est que euh, j'ai l'impression que... Mon corps et mon être entier a encore des choses à offrir, euh, à dire par euh, le mouvement ou par l'absence de parole, un des deux. Et euh, c'est des gens que je ne connais pas beaucoup. Louis-Carles, euh, je lui ai enseigné euh, à un moment donné, et à Stéphanie à aussi, mais il y a très, très longtemps. Oui. <rire> euh, donc, c'est un cours dédié aux acteurs. Et puis, euh, bon, j'étais le prof devant. Et... Euh, je sais pas, quand Louis-Carles m'a approché tout de suite, j'ai cliqué à qui j'avais eu affaire en fait, dans le cours. Et euh, c'était quelqu'un qui était très ouvert, très… Euh, il essayait et puis il aimait la danse alors c'était un souvenir de lui parce que j'ai une mémoire des personnes un souvenir de lui puis je me suis dit, ah oui, ça m'intéresse de, de partager quelque chose parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi donc des visions du monde actuel, de l'écriture de la littérature, du théâtre et tout ça
7: et même de la danse donc j'ai dit oui
0: Magnifique, merci
7: Stéphanie, toi, de ton côté, comment ça s'est passé, alors, cet apprivoisement du, du personnage de ridis Ben nous, ça a commencé, en fait, dans l'adaptation, parce que ce texte-là, comme je
5: disais tout à l'heure, c'est un long monologue. Le, mm -hmm. Louise l'a un peu dit, on a séparé le monologue en trois voix de femmes. Donc y il y a celle qui arrache, moi je suis celle qui fuit et euh, le personnage de Macha, il lui c'est celle qui écrit. Donc euh, celle qui écrit, c'est celle qui est dans le un peu plus je dirais dans le présent, qui est en train de qui, est, qui assiste en fait à la préparation d'Orphée pour son spectacle, qui est en loge, qui essaie d'écrire, qui est incapable d'écrire, elle est prise par sa présence, par cette pression là des, des groupies qui crient, qui l'attendent. Puis elle, 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 ce qu'elle crée, en fait, ce qu'elle écrit, c'est l'histoire. Euh, d'une Eurydice qui serait plus jeune, en fait, une, un alter-ego d'elle-même, qui prend la fuite et qui, elle, va prendre la décision de quitter Orphée et de faire un road trip vers les enfers. Donc, moi, c'était, j'ai eu comme ce chemin-là aussi à créer l'adaptation, mais dans le spectacle comme tel, euh, écoute, euh, comment ça s'inscrit dans le corps? Moi, je suis un peu plus celle qui, qui a des compulsions, je dirais, qui, euh, qui est beaucoup plus dans la... Euh, euh, qui est toujours à vif qui est aussi dans la, dans la peine d'amour aussi, qui est blessée, énormément blessée mais qui peu à peu au fil euh, du spectacle euh, va prendre conscience de justement tous ces, euh, ces patterns qu'elle a en fait puis elle va essayer de, de se s'en défaire pour finalement être libérée et euh, arriver aux enfers pour n'être finalement que rien avec toutes ces femmes-là rien mais dans le côté positif pas rien, nous sommes rien mais rien d'une façon qu'on on est libre en étant rien, en étant détaché de, de cette pression-là sociale qu'on a, de, bon, on peut vraiment exister. Parce qu'à la base, dans le mythe, dans la mythologie, quand on est aux enfers, on n'est qu'une ombre, on n'est qu'une qu âme errante, qui a ni de, qui a pas de plaisir, mais qui a pas non plus de douleur, qui est juste, qui est juste là, puis qui erre, mais dans une certaine plénitude. c'est un peu ça qu'elle essaie de, qu'elle essaie d'atteindre en prenant la fuite, en fait. Et cette plénitude-là, puis cet espace après qu'elle va avoir pour être libre, peut être, être femme. C'est un peu, ouais, c'est ça.
7: Et comment vous, euh, si c'est le cas, comment ces trois facettes de cette même femme euh, représentées par euh, vous trois, comment vous vous influencez Est-ce que vous vous influencez les unes les autres et, et comment
0: Vous
7: <rire> euh, <on> influencez. <rire>
5: Euh, ben, je, je, Peut-être que Louise a comme un regard un peu plus à mm -hmm. l'extérieur que nous, qui est comme plus... Nous, on est plus dans les mots. Fait que je suis certain oui, que Louise oui. a plus de choses à dire que moi. Mais nous, on a, on a, on a cherché à trouver justement des, des petits échos de ce que Louise fait dans, dans le mouvement. Mm. On essaie d'avoir quelque chose de très subtil, là, mais de vraiment avoir des petits échos de, de ce que Louise fait et vice-versa dans, dans nos mouvements, en fait, pour qu'il y ait justement cette, ce lien-là qui unit ces trois femmes-là. Parce que dans le show, on ne se regarde littéralement jamais. jamais. Ah, Puis, oui, mais, qu'on ouais. est dans le même, on vit les mêmes choses à différents niveaux, mais on se regarde jamais. Fait que c'est ça qu'on essayait de chercher justement dans l'énergie dans le corps, ce qui nous unit chacune des trois. Puis voilà, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, toi, as sûrement plein de choses à dire,
4: <rire> Mais en fait, euh, on se regarde jamais, mais moi, je vois. Ouais. Je suis celle qui voit, donc, et celle qui arrache, euh, comme je le disais tantôt. Euh, moi, ce qui m'influence, c'est vraiment toute cette. Euh, je veux dire, une orgie de mots. Euh, puis ça vient me teinter mon mouvement, mais en même temps, il faut que je pratique le détachement de ça parce qu'elle est en train de se détacher aussi et, et vraiment, littéralement, elle enlève des, des, des couches de fausse peau, disons. Euh, mais il faut que tout le temps je sois à l'affût de ce qu'elles sont en train de dire parce que sans se répondre, il y a des moments de cœur ensemble et tout ça. Et puis, pour moi, c'est important d'écouter et le son parce qu'il y a le chanteur et, et tout ça. Mais je dirais que c'est vraiment des vases clos. Euh, pour le moment, parce que hier, euh, il y a eu quelque chose qui était libérateur à la fin. Stéphanie était là, moi j'étais là, il y avait d'autres personnes, et puis on se disait Ah, à la fin, il y a ça qu'on pourrait faire et tout. Donc, euh, un petit peu plus de connexion entre nous. Euh, on l'avait déjà fait mais c'était euh, c'était pas encore euh, tout à fait ça et louis carles dit ben j'y réfléchis et demain j'arrive avec quelque chose et demain sera tout
7: à l'heure
5: donc on va oui. voir euh, <rire> <la> ma
7: <rire> mais c'est intéressant de nous entendre parce qu'on sent qu'à une semaine là euh, ça a jamais été certainement aussi euh, bouillonnant et ça oui. continue oui, oui. de bouger et oui, ça bougera jusqu'au oui. bout c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure oui. Stéphanie hors oui. onde oui. alors c'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment en train de se créer là oui. encore oui. Maintenant. Oui, vraiment. Ouais. Donc vous devez être super excité. On sent l'excitation. On est jours. fébril. <rire> fébril. Ouais, on sent oui. la fébrilité. Oui. C'est <rire> belle.
0: Mmh. On sent, on sent qu'il y a tout un travail qui vient vraiment de, des interprètes comédiennes de votre histoire et de votre passé. Est-ce que c'est est un pressenti que j'ai ou est-ce que c'est vraiment une nourriture autant qui vient de l'extérieur du metteur en scène, mais il y a aussi toute cette expérience que vous mettez. Et, euh, et on sent qu'on est encore, vu que Louis tu hier, aujourd'hui, on est encore dans un tissage du présent à une semaine d'une première. Mm -hmm. Alors, euh, à quel point vous avez votre espace, vous avez totale improvisation, liberté ou est-ce qu'on est dans une écriture très définie Très écrite, Louise. Je sens le regard de l'écriture <rire> derrière tout ça, <rire> Louise. Ben, en
4: fait, oui, il y a une part d'improvisation, mais c'est très euh, structuré. Je mm -hmm. te disais, tu sais, euh, je te dirais, pardon. Euh, on me laissait quand même beaucoup d'espace, mais là, de plus en plus, euh, avec le texte, il va il va de soi oui. excuse-moi tu vois la parole là? il va de soi que je dois quand même euh, être contenue je ne peux pas laisser aller des, euh, des, des sentiments des émotions et tout ça est, on est, je suis beaucoup dans le ressenti euh, beaucoup dans la subtilité aussi du geste parfois un peu grotesque là je sors de la subtilité mais d'autres fois c'est comme c'est ramené c'est ramené à cette femme-là qui quand même euh, euh, devient une ombre donc, c'est toute cette, euh, je dirais, pour moi, je la vois comme une matière, cette femme-là, la femme que je suis. Mm -hmm. Tandis que les deux autres femmes, macha pourra parler de son rôle aussi. Euh, Stéphanie, euh, je te laisse la parole dans deux secondes. Euh, <rire> <rire> c'est vraiment son... sont dans le, 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 le réel, l'espèce de elles prennent avec elle et l'écriture et le, le, le crayon et elle, c'est ses valises, c'est la fuite et tout ça. Et moi, je suis dans comme une disparition. Donc, c'est vraiment, c'est quand même très contenu, structuré, je te dirais, même s'il y a des poches d'air mm -hmm. ici et là au niveau de
5: comment on l'investit, en mm -hmm. fait.
7: Stéphanie, pour toi?
5: Bien, en fait, on a fait une, une résidence de création Mm. Un petit peu avant d'avoir commencé les répétitions. Fait que là, on a eu vraiment un espace pour improviser puis essayer des choses autant dans le mouvement puis apprendre à se connaître aussi physiquement et tout. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'arriver en répétition, c'est une matière qui est vraiment dense. La parole est... Tu ne peux pas improviser un texte comme ça. Tu c'est très poétique. Mm -hmm. Il faut se le mettre en bouche. Fait c'est certain qu'on a un espace, oui, d'improvisation comme n'importe quel spectacle. En, en, quand on, on interprète un rôle, on a notre part de... Je veux dire, de bien sûr, ça vient de nous, puis on, on propose plein de choses, mais ça reste que plus comme tu dis, le plus le spectacle avance, faut vraiment quand même respecter euh, un certain carcan, parce que on est trois, on a chacun trois univers, puis il faut que ces univers-là, si on est chacun dans notre bulle, puis qu'on fait ce qu'on veut en improvisant, euh, mm -hmm. ça se passera pas. Là. Ça va être le chaos. Puis on, on souhaite quand même que. Ça, sera pas le chaos. <rire> ça.
0: Une incarnation à, trois, à ouais. trois corps, à trois humaines. Puis Orphée aussi qui se greffe à oui, ça, oui, là, celui vraiment, qui, est, qui
5: est comme errant autour de ça, mais qui, a, à partir du moment, vers, je dirais, le milieu du spectacle, apparaît vraiment, puis... Mm -hmm fait son show. L'homme. L'homme <rire> qui arrive.
7: J'ai un peu une grosse question, un peu pour, pour uh, clore aussi cette discussion, mais cette pièce s'inscrit, euh, on le disait, dans une perspective féministe et existentielle et en cela, elle est aussi bah, très actuelle, évidemment, à l'ère euh, du post hashtag MeToo, hashtag, hashtag Timed Up. Le féminisme a pris un, un nouveau euh, visage et la prise de parole planétaire que ces mouvements ont enclenché devient prise de pouvoir et lutte pour l'égalité aussi. Alors, qu'est-ce que cette pièce elle dit un peu de notre époque et puis euh, j'imagine que vous avez eu aussi certainement des discussions, ouais. vous avez encore des, des discussions autour de, de ce que ça soulève euh, ces propos-là euh, j'ai juste envie de vous entendre sur ça ben en fait,
5: c'est ce qui nous faisait peur dans ce texte-là, c'est mm -hmm. un texte qui est extrêmement cru et cruel envers les femmes mm -hmm. euh, c'est ce qui, qui peut être un un peu glissant puis euh, inquiétant mais il y a l'inex, si je vais essayer de m'expliquer euh, on est à la hauteur de, de ce qu'elle essaie de faire, mais pour elle, d'aller autant dans la cruauté, dans le cru, dans, le, dans la violence, dans le grotesque, c'est comme si on met une réalité en face, c'est tellement cru, mais ça n'a pas de bon sens que ce soit ça en ce moment, actuellement. C'est tellement grotesque et cru qu'on on, on on un a une réflexion par rapport à ça, on a un certain recul que si c'était juste euh, un constat ou une réflexion un peu plus euh, intellectuelle et, et concrète. Il y a comme quelque chose d'extrêmement de, violent. On a une violence envers les, envers les, les jeunes femmes, chose que je n'ai pas du tout dans la vie, chose mmh. que Louise non plus, ni machin. Mmh. Tu sais, on n'a pas cette cruauté-là envers les jeunes filles. Mais c'est comme si la société nous demande des fois d'avoir cette certaine compétition, c'est certain, entre femmes qu'il qu n'y a pas lieu d'être, qu'on n'a pas, mais que malgré nous, qu'on a par toutes les affiches qu'on va voir partout, par quand on va dans un dans un magasin s'acheter une brassière, puis qu'on nous dit, en sous qu on sous-entend qu'on devrait se mettre des pads, qu'il y a des gaines, quand il n'y aurait pas de gaines pour les hommes. Tu sais, quand tu te mets à voir partout tous ces signes-là qui nous oppressent, puis qui nous disent qu'on n'est pas suffisante, qu'on n'est pas assez. Fait qu'on dirait que c'est un petit peu ça... Euh. Puis d'ailleurs, dans la pièce, elle le dit. Euh, nous sommes plates, molles et plates, euh, repliées, chiffonnées, jetées. Tu Jetée. sais, c'est violent. Mm. Ça, ce n'est qu'un extrait, là, mais ça, ça, ça n'arrête pas. Là. Euh, on, on, on cogne sur le clou, mais pour mieux qu'il qu ressorte, <rire> qu'il craque, <rire> qu'il déchire les, <rire> le bois. Je <t'sais.
0: rire> veux se, que ça en On se pense. prend le mur, euh, j'imagine. Spectateur, on va se prendre le mur. Ah oui, face. Ah oui, on ben, va pouvoir euh, s'en euh, débarrasser, là. Oui, oui. Louise, Alors... Louise est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur, sur toute cette question posée par Clara à l'ère du Me Too et du Time Up Qu'est-ce que porte cette pièce et quels ont été le fruit de vos discussions autour de ces questions-là
4: en fait, c'est... Euh, moi, j'ai hâte à la réaction du public parce que quand j'ai lu le texte, je me dis, mais pourquoi qu'il me demande de faire mm -hmm. partie de ce...
0: Et en même de, temps, de, de... Louise, excuse-moi, mais ta carrière est, est, est autour de la création et l'incarnation de oui. personnages et de femmes oui. extrêmement puissantes. Oui, oui. Donc, euh, moi, j'aurais envie de, de, quoi, de, de répondre à cette question. <rire> mais écoute... Euh, je... <rire> quand j'ai lu le
4: texte, je me suis dit, si ça avait été un homme qui avait écrit ce texte-là, là, je l'aurais brûlé, le texte. <rire> pour te dire. Wow. Hein. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille. Je suis quand même... Parce que louis Carl, je veux dire, il y a une très bonne tête sur les épaules, mm -hmm. c'est puis il aime beaucoup les femmes et tout ça, et puis il est très sensible à la condition des femmes présentes, entre autres, tout ce qui se passe. Hein. Alors je me suis dit, mais, 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 mais qu'est-ce qui l'attire là-dedans? donc euh, Les discussions n'ont pas vraiment, c'était pas bon, qu'est-ce que je pense de si ça, ça, c'est vraiment à l'entour du texte qu'on s'est ralliés pour trouver c'est quoi notre place dans ce texte-là, parce que euh, elle n'écrit pas apparemment, je peux me tromper Stéphanie, mais tu me diras, elle n'écrit pas euh, des textes. Euh, en fait, elle publie des textes et tout ça, mais on peut en
5: faire qu'est-ce qu'on veut. C'est ce que Wicard oui. Suis... Oui, m'avait présenté en. en... – Oui, oui, elle laisse là, beaucoup de liberté. Euh, il y a même ce texte-là à la base, on dirait que c'est un roman, mais pour elle, c'était pour la scène, mais c'était vraiment même, c'était écrit en note de page, de, vous pouvez charcuter, pas charcuter son texte, mm -hmm. mais de vraiment en faire ce qu'on veut. Elle nous laisse un peu, bien, arrangez-vous avec ça. <rire> arrangez-vous avec ce que j'ai écrit. Mm -hmm. C'est vraiment… Euh, – Donc, c'est aussi, à l'entour de ça, C'est, euh, ça, ça va
4: être quoi la parole de cet homme-là, euh, louis carl et puis à travers ce texte-là, et c'est ça qui m'intéressait, tous ces yeux-là posés sur cette écriture-là et… Et ce que ça peut vouloir dire même si je, moi je ne comprends pas tout hein, ce mm -hmm. qu'elle veut dire je, parfois j'ai des frissons tellement il y a une dureté comme disait Stéphanie mais en même temps il y a tellement une beauté puis il, y a, il y a tellement un, un écorchement de cette femme-là que euh, c'est ce qui m'a fait adhérer si tu veux à son texte à ce, ce monde-là qu'elle qu qu vraiment tire de tous les côtés et euh, je me suis dit ah oh, j'ai quelque chose à trouver là-dedans Mmh. Et euh, c'est là aussi l'interpellation de, de de tout ça.
0: Intrigue. Et on oui,
4: est oui. certain
7: que les spectateurs aussi auront quelque chose à trouver dans cette pièce. Alors, on vous encourage fortement à aller voir euh, cette pièce. On va rappeler les dates. Donc, c'est Ombres, Eurydice parle, une pièce d'Elfried Rielinec, mise en scène par louis Carl Tremblay au Théâtre Prospero du 11 au 27 avril. Merci Stéphanie Cardi. Merci, merci Louise Bédard d'avoir été avec nous. C'était un, un vrai plaisir. On vous libère et nous, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Just go forward. De l'artiste Ibio Sand Machine. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 5 avril. Ah, ça fait drôle, Vous écoutez toujours Danscussion Enco sur choc.ca. Chaque semaine, parce qu'il croque la culture à pleines dents, il nous offre sa perspective bien singulière de spectateur sous la forme d'un billet d'humeur. C'est la chronique de notre fervent spectateur Robert Saint-Amour. Il nous propose aujourd'hui ces jeunes qui font du bien à voir danser. Un retour sur sa soirée passée en compagnie des diplômés et futurs diplômés de l'école de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Robert et c'est à toi.
6: Merci. Bonjour Clara. Et bonjour à vous tous. Quiconque me connaît un peu sait déjà que c'est avec un plaisir et un intérêt toujours renouvelé que je me rends découvrir ce que les jeunes chorégraphes et interprètes en danse ont à nous proposer. Voilà donc pourquoi je me suis rendu dans les locaux de l'École de danse contemporaine de Montréal pour assister à la première édition de Boomerang Danse Partagée, organisée par un comité de diplômés de cette école, avec au programme des premières ébauches de quatre œuvres. Avant de revenir brièvement sur chacune d'elles, vous vous demanderez probablement qu'est-ce qu'une soirée boomerang. Mathéo Chauchat, membre du comité organisateur, nous l'indique de façon fort claire. Tout à l'image du boomerang, ces œuvres en création nous seront d'abord lancées et nous, en retour, serons invités à leur retourner nos impressions. Pour ce faire, inspiré d'une séance Larsen, il nous transmettra d'abord la question de la chorégraphe. Ensuite, nous serons invités à fermer les yeux pour trouver le ou les mots inspirés des phrases des moments passés. Enfin, nous pourrons partager notre réception avec une phrase qui débute par « ce qui a fonctionné pour moi » ou « ce qui n'a pas fonctionné pour moi ». Tout cela pour permettre au chorégraphe d'en prendre bonne note et aller de l'avant. Voici donc ce qui me plaît. Et, et, et une formule qui me plaît, excusez-moi, et j'ai totalement embarqué autant dans la découverte des quatre œuvres que dans la rétroaction qui s'en est suivie. Je vous en propose donc un cours compte rendu En ouverture de rideau « Collecting the Bones » de Gina Baudouin, avec son long, très long foulard riche en nœuds, enroulé tout autour de son cou, elle trace sur le sol un chemin à suivre, labyrinthique, comme pourraient le faire nos gènes et notre éducation. Et une fois fait, elle en entreprend le parcours. Mais, et c'est ce qui a le plus fonctionné pour moi, elle ose passer par-dessus les bordures du chemin qui se présente à elle pour aller jusqu'au bout de ses aspirations. Voilà un témoignage fort éloquent et bien rendu. Il s'ensuit Ellipse de Stéphania Scorina, qui nous présente trois femmes, incarnées par Miranda Chan, Miranda Chan Lena Demnati et Mathilde Uzay, qui me captivent dès le début par leurs mouvements ondulatoires et circulaires. Leurs propositions changent, mais l'effet de leurs ellipses en est le même. J'ai vu des allers-retours de notre univers modulés par l'allée du Big Bang et du retour ensemble et implosif du Big Crush. Une version allongée sera présentée l'été prochain. J'y serai promis. Après une pause, Mathilde Eusé nous revient seule pour nous présenter sa création hypotypale. Pause. Donc, qu'est-ce que l'hypoptipose C'est une figure de style consistant à décrire une scène de manière frappante et animée. Et c'est ce que nous découvrirons au pluriel, avec elle s'animant devant différentes images animées de notre monde, projetées sur leur mur derrière elle. La séquence de présentation mériterait seulement d'être allégée, mais j'ai pu en voir quelques-unes avec lesquelles elle était en parfaite symbiose avec ses gestes. J'en retiens surtout une durant laquelle elle bougeait en parfaite harmonie avec les volutes de fumée juste derrière. Un pur moment de bonheur esthétique qui a bien fonctionné pour moi et que j'ai partagé avec un grand enthousiasme par la suite. La soirée se terminait par le solo d'Hélène Remoué, sans rien forcer. Elle se donne le défi de nous faire ressentir avec une seule personne ce que le corps vit et exprime dans la foule lors d'un rave underground la contradiction de cette singularité normalement exprimée dans une foule est confrontée et surmontée grâce à la performance fort intense de Cararois sur une trame musicale tout en phase avec la pulse souhaitée une soirée qui annonce de beaux jours je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il est possible de poursuivre sur cette voie avec les étudiantes de deuxième année du département de danse de Lucam qui nous présentent ces jours-ci rue Chérié Paradis de Catherine Godette. Mais je m'arrête ici. Bonne prochaine semaine de danse.
7: Merci Robert. On écoute seul sur ton tandem de l'artiste Voyou avant de retrouver David Lavoie et un invité spécial aujourd'hui.
8: arrête, écroule, écroule et souvent sous l'amour et sous ses dettes, j'ai bien l'âme à vous envier mais c'est le cœur qui m'arrête, car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête, la retourne et si tombe un des deux, l'autre ou s'écroule avec eux, pourtant pas mal parti, tous les deux dans la veine Peine. La mort peine à pédaler pour deux Pourtant pas mal parti tous les deux dans la plaine Te voilà raccourci tout seul sur ton tandem Et la en peine à traîner un fantôme Toi tu vas dérailler Et parfois s'en vont chercher tes mirettes Au-dessus de ton épaule pourvu qu'elles y trouvent une tête Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes Et pleure de n'avoir plus personne à qui faire la causette L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la tente
0: et nous sommes de retour sur choc.ca. David Lavoie est de retour aujourd'hui avec un invité bien spécial. Et ensemble, il vous offre une chronique à deux voix, sous la forme d'une rencontre et sous une thématique donnée, Montréal et les Premières Nations. Bonjour David, je te laisse le soin et l'honneur de nous présenter ton invité.
3: Merci Maude. Alors pour ma dernière chronique de la saison, j'ai pris le parti de changer d'approche. Ma dernière chronique sera une entrevue. Au début de l'année, j'ai pris une résolution. Ma résolution pour 2019, c'est de mieux connaître les Premières Nations. Bon, ça, je ne m'arrêterai pas à 2019, je continuerai par la suite, mais c'est quand même euh, quelque chose qui m'est passé par la tête euh, au, au, alors qu'on abordait la nouvelle année. Il y a dix Premières Nations au Québec, et il y en aurait une cinquantaine au Canada, en plus des peuple métis et des Inuits. Comme vous, je lis périodiquement dans les médias les avancées de leurs revendications, de Idle No More débutée en 2012 à la Commission de vérité et réconciliation qui a duré de 2007 jusqu'au dépôt du rapport en 2015, en passant par l'inclusion du pain blanc sur le drapeau de Montréal en 2017, force est de constater que la relation que nous avons avec les premiers peuples demeure un enjeu politique actuel. Plus près de nous, c'est-à-dire sur le plan des arts et de la culture, puisque nous sommes à discussion, nous pouvons aussi constater que la scène Autochtone est effervescente depuis quelques années. Pour parler de tout ça et faire un tour d'horizon, j'ai invité Alexandre Nekado, un jeune Attikamek que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'automne dernier. Koué, Alexandre. Koué, David. Alors, euh, Alexandre est originaire de Manoine. Tu, tu es arrivé à Montréal il y a quelques années et tu es maintenant engagé dans le milieu culturel. Alexandre, comment te présenterais-tu
1: Koué, Exkina, euh, Alexandre jean Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Nikoado, je viens de Montréal et je réside à Montréal depuis dix ans. Je travaille à Terre en vue, euh, l'organisme qui chapeaute le Festival de présence autochtone.
3: Donc tu travailles depuis un an au festival Présence Autochtone et tu me disais que tu étais euh, engagé euh, depuis quelques années avec eux à titre euh, d'agent d'information. Euh, c'est à ma connaissance le plus grand événement de création art artistique des Premières Nations au Québec. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quoi Présence Autochtone? Euh...
1: Présence autochtone est un festival qui présente la culture autochtone, traditionnelle et contemporaine. Il offre des concerts, musique, une démonstration d'art autochtone, des danses traditionnelles, théâtre, féerie, art visuel. On a aussi un défilé avec 1000 danseurs, dont 50 euh, groupes de danseurs de dif différentes provenances euh, en Amérique. Puis il y a aussi des activités de réseautage entre artistes et professionnels, des classes de maîtres et des colloques. Il y a des projections de films et vidéos ainsi qu'une compétition de films dans le volet cinéma. Puis il y a aussi un volet littérature autochtone où on s'associe avec une maison d'édition ou des auteurs pour un lancement d'un livre, des tables rondes et des conférences. Il ne faut pas oublier aussi la gastronomie ou saveurs de Premières Nations. On remarquera que la culture autochtone est, bien enco est encore bien vivante et émergente sur
3: la scène culturelle. Ça a été fondé en quelle année euh, En 90-90. C'est-à-dire, donc, on est à la 29e édition euh, cette année. C'est ça. Ouais. C'est quand même étonnant parce que, tu sais, j'ai le sentiment que depuis trois euh, quatre ans, on en entend vivement parler, mais quand on se rend compte qu'en fait, en 90, il y avait les premières éditions, c'est quand même euh, c'est quand même signifiant comme, euh, mmh. comme comme durée. Qui dirige le festival maintenant?
1: Euh, André Dudemaine, euh, qui est euh, l'un des fondateurs de Terre en Vue puis euh, Gabrielle Piché, qui est directeur, euh, directrice administrative.
3: Quand tu parlais des activités euh, que vous tenez dans le cadre du festival, tu disais que vous, vous faites des féries. Oui. Qu'est-ce que c'est?
1: Ben, en fait, la, une férie c'est un genre théâtral qui s'inspire des contes merveilleux. Dans ce cas-ci, notre férie raconte l'histoire de la création du monde, avec les deux frères jumeaux, Yosuke et Tawiskara qui représentent le contraire de l'autre. C'est une histoire qui fait partie de la tradition iroquoienne. Euh,
3: donc, ça fait partie d'un théâtre traditionnel, mais contemporain, actualisé euh, à aujourd'hui. C'est ça. Ça a été, fondé, ça a été euh, créé en 2017, je crois, dans la foulée des célébrations.
1: C'est ça. En fond, c'est euh, le, le, les, euh, les marionnettes géantes. C'est un lac de, du 375e. Et, euh,
3: bon, c'est un festival qui, je présume, malgré ses 30 ans d'activité, n'a pas nécessairement encore tous les euh, moyens financiers... Euh, à la hauteur de ses ambitions, c'est quoi les défis, c'est quoi la réalité actuelle du, du euh, festival?
1: Actuellement, il y a un gros momentum qui se passe. Euh, L'achalandage a triplé entre 2014 et 2017. On est passé de 50 000 visiteurs à 150 000 visiteurs. Euh, elle est maintenant considérée comme un événement majeur dans la métropole, mais le budget n'a pas encore suivi, ce qui fait qu'on travaille avec un effectif réduit. Donc vous êtes combien? On est trop au bureau. Vous
3: êtes trop au bureau pour faire un festival qui dure combien de jours? Une semaine. D'accord, bon courage. Euh, depuis quelques années, la scène artistique autochtone paraît en pleine expansion à Montréal, t'en parles, on le sent avec votre festival. Euh, donc, scène artistique euh, contemporaine en expansion. Euh, à Montréal, mais au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton point de vue sur euh, cette dynamique-là? Est-ce que c'est nouveau?
1: Hum, ben juste dans ma nation, il y a environ 80 de la population qui a moins de 35 ans. Puis, ça tombe à 60 pour ceux qui ont moins de 20 ans. Ah, 80% ont moins de 25, à 35 ans, puis 60% ont moins de 25 ans. Il y a vraiment eu un boom démographique dans les années 80-90. C'est sensiblement pareil chez les autres nations autochtones du Canada. Et le manque de logement dans les réserves autochtones a forcé beaucoup d'autochtones à déménager en ville. On remarquera que plus de 50% de la population euh, autochtone réside
3: en ville. La population québécoise, donc 50% de la population euh, autochtone québécoise n'est plus dans, les, dans, Au dans Canada. les réserves. Au Canada. Au Canada. OK. Et c'est un phénomène nouveau ou c'est comme ça depuis, depuis toujours? Euh, ben,
1: ça doit être... ça euh, a ben, toujours été un problème dans,
3: dans les communautés. De garder, euh, les, les, de garder les gens dans les réserves. Il y a un exode vers les villes, j'imagine, pour l'éducation, pour pour le travail aussi? C'est ça. Dans le fond, euh, l'une euh, des raisons, c'est pour suivre les,
1: les études supérieures puis le manque de logement.
3: Et donc, euh, sur le plan artistique, euh, cette réalité-là, elle amène quoi? Est-ce que tu sens une effervescence? Est-ce que euh, ce qu'on peut percevoir dans le milieu culturel, toi, de ton point de vue, est-ce que euh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dynamique-là? Ben, je vois
1: qu'il y a un mouvement de rivalisation de nos culture. Les artistes émergents ont euh, beaucoup de racines à l'horreur. En ce moment, il y a, la demande est tellement élevée que les artistes présents en ville sont ultra sollicités. Et certains disent qu'il y a une, une certaine fatigue à, 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 à cause du manque d'offres artistiques. C'est en pleine expansion, mais pour répondre à la demande, il faudrait développer les communautés autochtones. Puis à cause du monde démographique, il y a beaucoup de potentiel pour les artistes autochtones de demain.
3: Quand tu dis qu'il y a une certaine fatigue, tu veux dire que les artistes présentement qui sont actifs sont tellement sollicités qu'il y a un épuisement de leur part? C'est ça. Ils peuvent pas tous s'engager dans, dans différents projets. Et qu'est-ce que tu observes de la création artistique des Premières Nations? Est-ce qu'il y a des courants, des, termes, des, des thèmes, des formes qui profitent davantage de l'époque actuelle? Il ben, y a beaucoup d'artistes qui,
1: qui ont des pratiques, euh, pratiques pluridisciplinaires. Ceux qui résident en ville font plus de créations contemporaines. Ils intègrent aussi leur culture, l'identité euh, culturelle à leur création. Surtout ceux qui sont en art visuel. C'est ce que, ce que je vois de plus en plus depuis que je réside à Montréal. Ceux qui résident dans les communautés autochtones sont un peu plus traditionnels. Ils font de l'artisanat, la chasse, la pêche et le perlage. Et d'autres pratiques spécifiques à leur nation.
3: Est-ce que tu sens que les pratiques traditionnelles, donc qui sont un peu moins en ville, qui sont plus, plus, un peu plus à l'extérieur, est-ce que ces, tradi ces traditions-là demeurent très vivantes? Quand tu nommes euh, ce, que, ce que tu nommais à l'instant, sur le, le, la pêche, la chasse, le perlage, c'est encore mmh. des pratiques très actuelles?
1: C'est beaucoup pratiqué dans les communautés autochtones.
3: Mmh. Et donc, tu disais que euh, tu ressens... Euh, tu, 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 tu sens qu'en ville, la création euh, autochtone est euh, tend vers une certaine contemporanéité. Elle est influencée par les tendances actuelles. tendances actuelles. Ça. Euh, tu, tu disais que ça bouge en art visuel. Moi, moi qui travaille au Festival Transamérique, je sens beaucoup qu'en danse et en théâtre aussi, il y a des artistes qui sont en train de se positionner et de faire de la création contemporaine. Fait que la grande tendance, pour toi, ce serait de dire euh, il, il se passe quelque chose d'effervescent dans les villes et c'est là qu'il y a une activité artistique qui est vraiment en développement.
1: Oui, c'est ça. Comme, euh, ça on, peut, on peut parler de, mettons, Émilie Monet qui est en théâtre avec euh, sa compagnie Unishka. qui veut dire réveil, réveil, se réveiller euh, en français. Puis euh, on a aussi Lara Kramer qui fait beaucoup d'art de, de, contemporain.
3: Puis ce qui se passe ici au Québec en termes de revalorisation des cultures autochtones, est-ce que c'est la même chose à l'échelle du Canada?
1: Euh, c'est la même chose partout au Canada. La nouvelle génération veut prendre sa place euh, sur la scène culturelle. Et maintenant, il y a la, maintenant, la culture autochtone a été revitalisée. Il, il y a de nouveaux artistes qui émergent et ça a beaucoup bougé dans l'ouest du Canada. C'est arrivé un peu plus tard au Québec. Euh, j'ai souvent entendu que c'est probablement à cause du fait que le Québec était tellement occupé à la sauvegarde de la culture québécoise qu'elle a emblé les autres. Mais je crois que c'est depuis Adornement au Québec et la Commission Vérité et Réconciliation que j'ai remarqué des changements. « Beaucoup ont été touchés par notre réalité, et la société s'est rendue compte qu'il y a une grande richesse culturelle chez les Premières Nations, et que ça contribue au rayonnement de notre pays.
3: » Et donc, euh, quand tu dis que les Québécois ont été un peu refermés, euh, refermés sur eux, je pense qu'on peut euh, on, on, on peut y acquiescer. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a eu un, un, un mouvement de défense, notamment de la place du français, puis de, de positionnement d'un certain nationalisme mm -hmm. qui peut être exclusif. Est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe maintenant en revalorisation des premiers peuples, c'est durable? As-tu confiance que euh, c'est un courant que, euh, qui va durer? Ben, Je trouve que... Quand on partage des histoires, on a, on, ça amène une certaine richesse à nos deux nations, là. Ben moi, je suis d'accord avec toi. Mmh. J'espère qu'on qu qu peut avoir confiance en l'avenir. Mmh. On a vu apparaître euh, dans les célébrations du 375e de Montréal différentes manifestations de revalorisation. Je pense euh, à l'ajout du pain blanc sur le drapeau et sur les armoiries de la ville euh, de Montréal, mais aussi aux cérémonies de reconnaissance des terres cédées, euh, des terres non cédées avant des représentations du de spectacle ou encore à la prise de parole d'aînés en ouverture de différents événements. D'où viennent ces pratiques? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, connais depuis toujours? j'ai commencé à entendre les reconnaissances
1: du territoire non cédé dans des ateliers euh, dans les échanges de sensibilisation sur notre culture je ne pensais pas que ça se répandrait aussi, aussi largement mais je vois que cette pratique a, beaucoup, a permis à beaucoup de gens de se sensibiliser à notre culture j'ai l'impression que ces gens sont allés chercher plus d'informations sur le, notre réalité euh, de leur, de leur euh, propre euh, choix puis l'ajout du pain blanc dans les armoiries de la ville vient de l'idée de réconciliation par le passé, les armories de la ville ne laissaient aucune référence sur la contribution des Autochtones. C'est vraiment avec la Grande Paix de Montréal que la ville a commencé à se développer. Les, auto les Autochtones qui résidaient dans l'émission sur l'île de Montréal ils étaient des agriculteurs, et ont défriché des terres. Finalement, ces populations-là ont été déplacées pour en faire, pour faire place aux colons français.
3: Moi, quand j'entends ça, je suis toujours épaté quand même de voir comment on connaît peu notre histoire. Quand tu parles de la Grande Paix de Montréal, on parle de quelle année? Euh, C'est en 1701. Donc, tu dis qu'à partir de la Grande Paix, il y a eu… Euh, qu'est-ce qui s'est passé par la Grande Paix, en fait? C'est quoi le changement qui est, qui est arrivé à la suite de ça? Ben, à ce moment-là, Montréal n'était qu'un
1: qu petit village fortifié avec quelques centaines de colons. Puis, euh, les Autochtones qui, qui résidaient dans les environs se comptaient par des dizaines de milliers. Il y avait une guerre pour le monopole de la traite des fourrures et elles étaient financées par la, les colonisateurs. Puis, quand il y a eu la Grande Paix de Montréal, c'est là que la ville a pu se développer parce que la, la, la violence a, a été arrêtée.
3: Et donc, on a choisi récemment de mettre le pain blanc sur, euh, sur, sur, sur le drapeau de la Ville de Montréal. Pourquoi le pain blanc? Euh,
1: ben parce qu'elle a une couleur dorée, son écorce est blanc, puis euh, est, elle rappelle la couleur du feu aussi, pour euh, le symbole du feu, euh, du feu central. C'est un symbole de rassemblement, de discussion et de négociation, négociation de paix notamment, mais dans la tradition iroquoise, c'est le grand arbre de la paix. Et le fait qu'il soit au centre symbolise l'unité des nations, c'est aussi un rappel avec la grande paix de, de Montréal.
3: Puis les cérémonies d'aînés, ça, c'est quelque chose qui existait dans les communautés autochtones, c'est pas quelque chose de nouveau?
1: Oui, c'est ça. En fond, on a un grand respect pour les aînés. Euh, ceux qui, qui euh, accumulaient plus d'expérience avaient plus de respect de la part des, des, des jeunes, des plus jeunes.
3: Et euh, les, cérémonies des, euh, les cérémonies tenues par les aînés, est-ce que ça durait 15 minutes, 10 minutes, comme on le fait ici? Ah, ça peut dépendre.
1: C'est ça. Il y en a certains que j'ai déjà entendu dire que une cérémonie de remerciement peut durer jusqu'à 4 heures. Jusqu'à
3: 4 heures? Oui. Ouais, C'est pas pire. On a encore du chemin à faire. <rire> euh, depuis quelques années, il y a plusieurs acteurs des Premières Nations qui collaborent pour fonder un projet qu'on appelle Destination. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Euh, ben, C'est un gros projet de centre culturel autochtone. C'est qui existe depuis le. Cette
1: idée a, a, a commencé à, à, à la fin des années « Initialement, c'est l'équipe de Terre en vue qui avait poussé pour la création du centre culturel, mais pour plusieurs raisons. C'est la crise d'Oka, entre autres. Les gouvernements ne voulant pas s'engager à une dépense supplémentaire pour son fonctionnement. Le projet n'a jamais décollé. Euh, »« Des années ont passé, puis euh, le réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a repris le flambeau et s'est associé avec le tourisme autochtone du Québec. Ils ont monté un plan d'affaires qui mariait le volet culturel avec un volet, art, euh, un, un volet touristique. » Ce volet va permettre au centre culturel de s'autosuffer. Les palais gouvernementaux ont eu un intérêt quand ils ont attendu le volet touristique et le rayonnement que ça donnerait à la ville de Montréal, ainsi que les retombées économiques. C'est un, un projet qui va renforcer le rayonnement des cultures autochtones. Ça, ça, ce seront les, pr les principaux acteurs culturels autochtones qui seront résidentes au centre culturel. Il va y avoir Terre en vue, webcounter mobile, les productions feu sacrées et euh, le centre culturel de Gaspeg. Ils vont se partager le, le calendrier culturel, puis il va y avoir aussi d'autres organismes partenaires qui vont enrichir la programmation. C'est un projet très important pour, très important pour stimuler l'émergence de la nouvelle génération d'artistes, et c'est un, un outil de réconciliation avec la société dominante cela aussi va contribuer au
3: rayonnement de la métropole et attirer plus de touristes. C'est un projet qui est, en, qui, est, qui est en marche depuis les années 90. Je pense qu'on s'attendait à ce que euh, le, le, le centre puisse être inauguré même en 2017 à l'origine. Oui, c'est dans l'idée de, de réconciliation. Et donc, euh, un, le, je pense que le site qui est préconisé est dans le Vieux-Port. C'est un site qui appartient au gouvernement fédéral. Mm -hmm. Donc, on comprend que le gouvernement fédéral est attaché au projet. Le, ouais. euh, le gouvernement municipal, le gouvernement québécois, où il se situe là-dedans? Euh, ben en fait, la ville était
1: 100 avec le projet. Il attendait juste que le, le gouvernement provincial puis euh, fédéral s'entendent en fond, ils se jetaient un peu la balle, dire euh, le, lequel qui va prendre une décision premier, mais on va suivre après ça. Fait.
3: Donc, la balle est dans le camp de qui maintenant euh,
1: Là, en ce moment, on est en consultation avec le gouvernement provincial pour voir de quoi que ça va là. Puis, euh, une fois que, une fois que le, 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 le Québec va prendre sa décision, mais là le fédéral va pouvoir au moins euh, euh,
3: euh, emboîter le pas. Donc, c'est la CAQ maintenant qu'il a le ballon dans les mains? Oui. Est puis, est-ce que ça se passe bien? Avez-vous confiance?
1: Oui, ben, c'est ça. En fond, on, a, on était agréablement, agréablement surpris parce que euh, euh, l'administration Coder, euh, les employés de, de Coder en fond, qui travaillent à la ville, sont tombés sur le chômage, puis ils ont été engagés par le, 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 la CAQ. La nouvelle administration. Oui, ouais, OK, d'accord. Donc, donc ils connaissent un peu le dossier, donc c'est facile d'avancer avec le projet.
3: Donc, quand est-ce qu'on en apprend plus sur le projet?
1: Euh, on va devoir avoir avoir d'ici des nouvelles rendues le, pour le 21 juin. Euh, vers la sortie de l'été, on célèbre la, la Journée nationale des premiers peuples au Quai de l'Horloge. C'est un endroit pressenti pour la construction de notre centre culturel.
3: Ah oui, OK. Mmh. Et donc, euh, 21 juin, pour avoir plus de nouvelles sur le projet de destination, le Festival Présence autochtone, 29e ouais. édition. Ouais, ça, va se donne, ça va se faire du 6 au 14 août à la place du festival. Alors, Mikta miigouets, Alexandre. Mikta Merci ouais.
0: euh, à tous les deux pour ce développement de contenu extrêmement éclairant. Euh, de mon côté, immigrante, j'aurais aimé atterrir sur cette terre et avoir... Euh, un cours d'histoire qui inclut autant le Québec, mais aussi avant tout... Euh, cette terre sur laquelle on atterrit donc merci à tous les deux Alexandre tu es oui. le bienvenu pour revenir euh, à cette émission et même envoyer pas mal d'artistes de ton de ta communauté à venir euh, oui. au micro à nos côtés et j'espère que tu seras un relais pour nous pour euh, nous indiquer qui on peut recevoir euh, ce sera un plaisir en tout
3: cas Ça va faire plaisir.
0: merci merci David d'avoir été avec nous euh, toute cet euh, hiver un à grand nos plaisir
3: re, retrouvez-moi au festival dans quelques semaines c'est ce qui va m'occuper
0: effectivement mmh. on viendra te serrer la main ou boire un petit verre avec plaisir Légistrie. alors nous vous proposons une courte virgule musicale signée Vendredi ah. sur Mer je trouvais que ça faisait une belle transition avec toi David future chanteuse au Franco 2019 avec son titre La Femme à la Peau Bleue écoutez ça Il était minuit minuit passé. c'était pas de l'ennui
7: j'étais un peu fatiguée j'ai pris un dernier verre et puis une cigarette les lumières dansaient Elles éclairaient ses yeux C'était les reflets D'une femme à la peau bleue D'une femme à la peau Bleue Je suis rentrée tard Elle m'a suivi. Je crois plus au hasard Depuis cette nuit, Je connais pas son nom Ni même son adresse Je me souviens au que de sa tendresse
9: J'ai pris un dernier verre Et puis une cigarette D'une femme à la peau Bleue
0: De retour sur choc.ca avec Danscussion Co. à chaque semaine, sa pépite culturelle, elle peut prendre la forme d'une courte entrevue, d'un rapport, d'une découverte artistique et culturelle jamais anodine ou encore d'un retour sur une œuvre vue, entendue ou lu, le souhait est de mettre en relief le réel. Et aujourd'hui, au tour de ma partenaire Clara, de vous donner un aperçu d'une création auquel elle a assisté cette semaine, la représentation de Revisor du duo Crystal Pite, Jonathan Young, présenté à Danse Danse. Clara, c'est parti pour le voyage. Oui, merci Maude. Alors, euh, après euh, Betro Fenheit que,
7: que l'on avait pu découvrir au Festival Transamérique l'année dernière, la chorégraphe vancouverienne Crystal Pite et l'homme de théâtre et auteur Jonathan Jung renouvellent leur collaboration avec la, la pièce Revisor, présentée par danse Danse au Théâtre Maison Maisonneuve jusqu'au 6 avril. Un pupitre en bois vernis, une lumière tamisée... Un texte dense, bavard pourrait-on presque dire, porté et incarné par neuf personnages d'une époque révolue, quoique. À l'origine du scénario de Revisor, il y a une comédie satirique de l'auteur russe Nicolas Gogol, écrit en 1836, et dénonçant la corruption et la duperie. Le réviseur, un imposteur malhonnête interprété par une femme ici, Tiffany Tregarten, vient semer la pagaille parmi des fonctionnaires issus de la petite bourgeoisie qui le prennent à tort pour un inspecteur infiltré. Les uns contre les autres, ils vont alors user de subterfuges, complots et bassesses en tout genre pour amadouer le révisor, camoufler leurs propres cachotteries et défendre leurs petits intérêts. Comme dans Hate, la pièce se divise en deux parties distinctes. Dans la première, davantage théâtrale et burlesque, les interprètes en costume retranscrivent le texte corporellement en usant de l'exagération par-dessus les voix enregistrées d'acteurs. Et dans la seconde, l'univers s'assombrit, les costumes disparaissent, le texte déraille et s'effrite, devenant trame sonore. La danse alors, dans toute son abstraction, dans toute sa fluidité et sa virtuosité si particulière à l'esthétique de Crystal Pite, prend le dessus. Le texte est encore là, mais cette fois-ci en soutien au mouvement. La voix off de la narratrice, omnisciente, décrit la gestuelle, la corrige, la révise, elle devient le réviseur. Et nous, spectateurs, devenons témoins de la distorsion de la pièce, quitte à se perdre dans le flot des mots. Est-ce que je comprends ce qui se passe Mais en fait, dois-je comprendre quelque chose Lâcher prise, ping-pong incessant entre le cérébral et le figuratif les danseurs sont tous époustouflants de virtuosité. De entre théâtralité et prouesse physique, ils démontrent une fois de plus la diversité et la richesse de leur palette d'interprètes. D'ailleurs, le solo final de Germaine Spivey vaut à lui seul le déplacement. Le duo Pait et Jung donne à la revisite de cette fable contemporaine une résonance résolument contemporaine. Et là est leur génie. En dépouillant la farce, c'est l'humain qu'ils dépouillent, dévoilant toute sa vulnérabilité dissimulé derrière bien des artifices. En s'immisçant dans les interstices du texte, il nous en révèle le côté sombre et angoissant et nous amène subtilement à nous questionner sur notre condition humaine. Que cache-t-on et qui cache-t-on derrière le masque Une fois ce dernier tombé, que reste-t-il Avec Rui Weizor, Crystal Pite et Jonathan Young, prouvent une fois de plus qu'ils ont des choses à dire ensemble, des histoires de mots et de corps à écrire, un imaginaire à bâtir, pour notre plus grand plaisir évidemment. A vous de vous faire votre propre avis, Revisor de la compagnie Kid Pivot, présenté par Danse Danse,
0: est au Théâtre Maison œuvre du 3 au 6 avril. Merci Clara pour cette mise en relief et j'aime toujours autant entendre ta voix. Oh bah, <rire> il fallait le, la faire cette déclaration d'amour. Virgule musicale avec une artiste, Cléa Vincent et son titre « Femme et la nuit, la femme est à l'honneur aujourd'hui » et pourtant mon invité qui suit n'est pas une femme. Retrouvons-nous pour les grandes discussions avec un tête-à-tête -tête avec mon invité spécial déjà installé, Cosro Beramandi. et je lance Cléa Vincent. C'est parti. Les
9: lumières qui s'éteignent ici s'allument dans la nuit. Je crois en
0: toujours euh, dans discussion enco sur chaque qui dit premier vendredi du mois dit rendez-vous en tête à tête dans les grandes discussions j'ai déjà le sourire aux lèvres vu mon invité en face le moment d'inviter avec nous une travailleur culturelle, une personne qui dédie sa vie à sa façon, à l'art. Moment pour nous de plonger toujours plus en profondeur dans les réalités, les enjeux, les inspirations de l'humain qui se cache derrière une œuvre ou dédie sa vie à sa carrière. Après la directrice artistique Sophie label Maison Théâtre, l'écrivain et homme de théâtre Larry Tremblay, l'architecte et scénographe Annick Labissonnière, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme que je définis pour Pluriel, un homme aux multiples facettes, autant artiste que travailleur culturel. Il est peintre, mais également directeur artistique du festival Axé Asie, Khosro Beramandi. Bonjour
2: Khosro. Bonjour Maud.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté cette invitation.
2: Ah, C'était un grand plaisir, merci, merci d'avoir m'invité.
0: Alors, né à Téhéran, en Iran, émigré au Canada, au Québec, à Montréal, Arabe francophone, j'imagine que l'anglais fait partie aussi de, de ton immense liste de de langages. Un corps à la croisée de deux mondes, Orient-Occident. Est-ce que cette pluralité est source de création et source de vie est inévitable et est-ce que tu, elle te nourrit
2: Bah bah oui, je ce euh, donc perso personnellement euh, pour moi, ma vie, c'était un peu euh, dans plusieurs niveaux euh, de surprises énormes. Donc, sur ce qui est relié aussi à mon, mon identité, c'est aussi euh, des fois cette donnée qui était une, une, une surprise dans le sens que euh, moi, je me, je me vois, je m'apercevoir comme un être vivant euh, sur cette terre. Et j'ai mes voix aussi sur le Terre relié dans un cosmos qui est assez incroyablement énorme, qu'on n'arrive même pas à imaginer où ça commence, où ça termine. Donc, dans cette sorte de vaste euh, espace alentour de nous où on ne peut même pas définir c'est quoi le profondeur, c'est quoi la surface, c'est quoi le... Comme toute cette... cette idées que nous avons pour mesurer euh, nos tailles, et nos idées, et tout ça, ça, ça devient un, un peu euh, sans aucune euh, euh, définition euh, ou, ou perception. Donc, quand je me regarde de ce point de vue, euh, c'est un peu bizarre de dire, oh, je suis... Euh, Homme iranienne, euh, vient de l'Asie, euh, mm -hmm. Moyen-Orient. J'essaie de me couper comme ça, parce que euh, de, de plus, je me définis, de plus, je dois me couper dans différents morceaux, et je veux éviter ça.
0: C'est ça, j'avais tout de suite envie de te lancer sur cette, cette dualité Orient-Occident qui, qui existe depuis toujours. Est-ce qu'elle est néfaste? Est-ce qu'au est qu contraire, quand on est un être humain de cette planète, peu importe notre immigration, est-ce qu'on ne devrait pas... Euh, atténuer ces frontières entre Orient et Occident.
2: Oui, tout à fait. Euh, je vais vous dire, je suis en train d'expliquer comment c'est contradictoire ouais. cette, cette sorte d'existence de, de, de qu'on a dans, dans un sens, on est relié à un univers euh, sans mm -hmm. fin. Et dans ce contexte-là aussi, on est un être, un être humain qui vit sur la terre, qui vit dans un pays, qui parle certaines langues, qui partait dans certaines cultures. Donc il y en a. On est aussi raciné comme ça, comme un petit grain dans un énorme terrain. On commence mm -hmm. à grandir, on commence à, à, à devenir, à cette, cette procédure de devenir apporte tous ces aspects de, de qui nous sommes, qui où nous viennent et tout ça. Donc, euh, pour moi, être né euh, à Orient où le soleil se lève et vis au Occident où le soleil se couche, ça a apporté des de, de différentes expériences ça a affecté bien sûr ma, ma vision ma, mon approchement vers euh, mon environnement euh, et tout ça, donc euh, oui j'ai vécu les deux et, 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 et ça partie de mon identité j'aime bien ça j'aime bien cet euh, aspect euh, plus sorti euh, Terrain, ou je ne sais pas comment le dire, d'avoir cette, cette de, de chance de vivre cette expérience. oui. J'aime
0: beaucoup cette image de nez là où le soleil se lève et de vivre là où le soleil se couche. J'en ai une jalousie de cette complétude que tu peux porter. <rire> et la chance qu'on a, c'est que tu es, et je vais t'ouvrir d'abord sur ta pratique de peintre. Euh, tu es peintre. Alors, mm -hmm. si, on, si on a déjà croisé tes œuvres, on reconnaît beaucoup de formes, de symboles, de lignes, des, des, des couleurs et des matériaux utilisés sur, sur des panneaux en bois, beaucoup, si je ne me trompe pas, mais à toi de, de me rectifier, c'est un problème, qui, qui porte euh, souvent des, une mythologie, des animaux énigmatiques, et on reconnaît ce cercle rouge qui, qui voyage beaucoup d'œuvres en œuvre Je te vois sourire, donc je n'ai pas tout à fait faux. Alors, est-ce qu'on peut avoir euh, un aperçu Comment ta rencontre avec la peinture s'est-elle déroulée
2: mais la peinture, pour moi, se relie un petit peu à mon histoire d'immigration, de d'échanger de, 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 de mon lieu, de vivre, de, comme tu as dit, d'Orient vers l'Occident. Euh, C'est tout à fait un hasard. Euh, J'ai grandi en Iran. Euh, euh, le pays où, euh, en l'année 1979, il y avait une révolution euh, euh, durant laquelle un une régime qui était bien établi a été changé, donc un nouvel régime qui est venu pouvoir, euh, obtenir le pouvoir. Et donc, ce changement, c'était un changement très, très violent et destructif dans le sens que, euh, pour arriver à une nouvelle chose, il fallait qu'il détruise tout. Et, et cette, cette destruction, c'était faite par euh, un groupe de gens qui croyez pas vraiment à la vie sur la terre mais plutôt à la vie après la mort et, et tout ça donc une vision très très religieuse qui est mm -hmm. reliée à tout ce qui est le destin et, et, le, et, le, et, le, et le promis de dieu et tout ça en tout cas tout ce pour dire que pour moi de, de avoir vivre cette expérience très très violente dans, dans, dans ma jeunesse au début de l'année de vingt un ans vingt un ans c'était très, très choquant. Et donc, aussi, euh, ça donnait qu'il y avait une guerre qui a commencé entre les pays euh, les voisins en Irak, entre l'Iran et l'Irak. Donc, comme un jeune homme, j'étais obligé de participer dans la guerres. Mm -hmm. pour, pour éviter tout ça, j'ai décidé de, de quitter le pays. Donc, euh, je, je suis m'échappé, en fait, d'Iran. Je suis allé en Turquie, et de là-bas. Je me suis rendu en Italie. Est-ce est... qu'on
0: peut parler d'un exil
2: tout à fait, dans un sens où il existe. Ex ex parce que depuis euh, ce temps-là, c'était l'année 82, j'ai jamais retourné en Iran parce que j'ai n'ai pas le droit de retourner. En tout cas, pour tout ce qui est, c est, c est le désir d'aller vers la peinture, ça commençait à ce moment-là. C'était une période qui, euh, comment je n'ai qui vécu, une, une période très, très complexe. J'avais plein de choses à dire, j'avais plein d'émotions à, à, à connaître d'abord et à, 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 à le vivre avec. Euh, mais en me temps, mon expérience de déplacement euh, m'a mis dans une situation que j'avais pas une langue commune avec mon environnement de parler. Donc je ne parlais pas. J'ai quitté l'Iran, j'étais en Turquie, j'ai parlé zéro à la langue. Après je suis je me suis rendu en Italie, là bas non plus. Après je suis venu au Canada. Là je connaissais un petit peu anglais, mais c'était pas une un connaissance assez euh, profonde pour être capable de communiquer avec euh, mon environnement donc toutes ces procédures aussi de déplacement qui a duré environ un an euh, ça a apporté beaucoup de devoirs euh, euh, émotion mm -hmm. euh, complexe que aussi j'étais pour moi c'était c'était inconnu donc avoir de, de, de me rencontre de nouveau dans toute cette situation de déplacement de, de aussi c'est de découper de tout mon environnement mes amis ma famille euh, ma, et tout ce qui était relié à mes quotidiens et tout ça donc euh, c'était un choc c'était un choc donc dans ce choc là euh, pour moi, l'art, ça a devenu un sorte de, euh, espace où je pouvais m'accrocher, accrocher, où je pouvais, bah, le prendre et, 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 me trouver dedans. Donc, mm -hmm. c'était un milieu, c'était un, une expression que j'avais pas besoin de connaître le langage, j'avais pas besoin de connaître l'alphabet. L'art, c'était universel dans un sens, et le langage, surtout ce qui était relié à des émotions, émotions que j'avais à ce moment-là. Euh, et je trouvais une facilité à entrer dedans et, et me réfugier dedans pour, pour euh, partir me protéger, mais en même temps euh, euh, de, de, de trouver un lieu de confort et un lieu de. Euh, de de de, de, de de bien être.
0: Quand tu parles de l'art, tu parles de la de l'art de la, de la peinture, de bon, l'art en art.
2: général. Poésie mm -hmm. beaucoup parce que nous en Iran aussi le, 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 le euh, Art euh, principalement, ça se traduit en poésie. D'accord. Euh, poésie pour
0: les yeux, alors pour la peinture, oui, est-ce qu'on oui, pourrait
2: ça dire aussi? ça Bien cas, il y a d'autres expressions artistiques qui existent, mais la poésie c'est très fort. Donc, euh, moi j'étais beaucoup plus familier avec le, le poésie, mais quand je suis arrivé, euh, bon, donc je, je me suis aussi ouvert. Moi, dans mon euh, passage. Euh, de, de l'Iran euh, à Rome, à en à Rome. Euh, J'ai vécu pendant un bout de temps à, de, à Rome où il euh, fallait que je trouve un euh, travail pour gagner ma vie. Donc, je, vends, je vendais à cette époque-là des journaux euh, le matin euh, dans la rue. <rire> euh, le journal euh, La Repubblica. C'est comme mm -hmm. le, le monde d'Italie. De, 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 en tout cas, c'est un euh, journal euh, populaire. Donc, je le vendais tôt le matin, entre 6h et 9h, où les gens se déplacent pour aller euh, au travail et, et voilà donc quand j'ai terminé vers le h du matin le station où je vendais de deux de, de journaux c'était juste en face du Vatican donc euh, après ben, pour me reposer aussi pour calculer mes, mes monnaies euh, j'allais toujours euh, dans, le, dans le Vatican euh, je m'installais euh, dans l'église même j'ai calculé, je me nettoyais euh, <rire> aux salles de banne et tout ça et là aussi j'ai commencé à regarder le, le, le ah,
0: ce, ouais, meilleur ce, endroit et tout mm
2: -hmm. ça et là donc mais avant ça aussi euh, j'avais commencé à regarder les arcs visuels, visuels j'ai trouvé il y avait une, quelque chose qui, qui cliquait avec moi à ce moment là, j'avais ce désir d'aller vers, euh, vers la euh, peinture, comment pratiquer artistique. Donc, ça, ça restait dans moi. Donc, quand je suis arrivé au Canada, de l'année 83, mm -hmm. euh, encore là, une autre, j'ai dans une petite ville, London, Ontario, à l'époque, il y avait 300 000 habitants, où j'étais habitué à vivre dans un grand ville, à Téhéran ou à Rome ou à Istanbul. Donc, arriver dans une petite ville, c'était trop propre pour une chose. C'était très choquant pour moi. Et donc, en tout cas, bah, dans cette nouvelle vie, encore, je crois que là, le peinture commence à se, à se prononcer dans ma, dans ma esprit, dans ma tête. Mais mm -hmm. là, j'ai décidé de commencer à le pratiquer, à le faire. Et là, c'est la première fois que. Euh, quand j'ai commencé à faire la peinture j'ai commencé à prendre des cours et tout ça donc ça mon cheminement, c'était en, en, en fait pour trouver une, une façon de, de parler sans avoir euh, connaître un langage euh, déjà bien très développé donc ça m'a permis de, de faire sortir mon émotion immédiatement euh, en, en faisant la peinture on sent,
0: le, on sent que voyager, exiler, changer de terrain t'a permis d'emmagasiner de, des images, des émotions, sans doute énormément de réflexions. Alors, euh, au travers de ta peinture, que souhaites-tu donner à voir et pour qui peins tu en fait, quand tu te mets à, dans cette pratique
2: bah, C'est un peu égoïste de dire ça, mais euh, normalement, je crois que je vais toujours peinturer pour moi-même. C'est comme un, euh, mm -hmm. un euh, médicament, c'était un sort de, je ne sais pas, c'était comme pour me rendre la vie plus facile, plus à l'aise. Aussi de préoccuper mes temps. Donc, c'était un attachement que ça se développait pendant toutes ces années-là. Euh, mais. De, de, pour moi aussi, euh, ce que je fais, c'est j'ai en train de aussi créer une un univers qui appartient à moi-même. Donc mm -hmm. c'est un peu égoïste de dire ça, peut-être, mais mais j'ai créé dans dans ma tête, dans mon, mon dans mon œuvre, une un univers qui appartient à moi, qui, qui est qui est ma, qui est ma vision vers le monde et, et, et une fois ça arrive sur le tableau quand ça se termine euh, ça vient aussi à un, à un moyen de communication des idées des des, des images des, des visions et tout ça donc dans un sens dans un sens je je communique ma vision ma mon propre euh, point de vue qui est très très imaginaire qui, qui est pas vraiment basé sur la réalité. Dans mon tableau, dans mon, mon offre, je parle pas de réalité. En fait, mon, pour moi, mon offre, c'est un peu une euh, alternative à la réalité. J'essaie de, de voir, de créer un monde dans lequel euh, je, je me sens à l'aise à vivre. Je me sens à l'aise à, à respirer et paix dans, dans, en tout cas... Euh, chez moi, de chez moi, donc c'est tables sont un peu chez moi.
0: <rire> On peut évidemment découvrir toutes tes œuvres, entre autres, sur sur ton site web, oui. qui est nourri de, de toutes Merci. ces œuvres. Et alors j'ai envie d'ouvrir avec toi euh, tout, toute une des autres facettes de cet humain, euh, la direction le directeur artistique du festival Accès Asie qui prend part euh, lors du mois et alors c'est intéressant de l'apprendre pour certains ou de le découvrir ou de le renforcer mmh. pour d'autres le mois du patrimoine asiatique qui se déroule tout le mois de mai euh, à travers le Canada et ici à Montréal le festival Accès Asie euh, ouvrira le 1er mai et se terminera le 30 mai tu en es le directeur artistique je n'ai pas trouvé la date de ton entrée en poste à de oh, directeur okay artistique, mais ce que je peux peut-être amorcer, c'est que ce festival a été créé en 1995 par des artistes asiatiques militants qui souhaitaient faire tomber les stéréotypes euh, autour de, de, des artistes asiatiques. Alors, quand est-ce que tu es entré en poste déjà de ce festival et, et est-ce que tu peux nous donner un aperçu de, du mandat de, de ce festival
2: donc, euh, le Festival Accès Asie, comme tu as dit, était né euh, l'année 1995, à cette époque-là, euh, les années 90 euh, au Canada, à travers le Canada. Euh, il y, y avait un vague d'immigration qui commençait à arriver, à s'installer. Et donc, parmi tout ça, il y avait un grand euh, groupe d'artistes euh, qui venaient de différentes communautés asiatiques. Et, et donc, ici à, à Montréal ou ailleurs, euh, dans d'autres grandes villes montréalaises. Canadienne. Euh, on ne parle pas de, de petites villes, mais de plutôt de plus grandes villes. Cette notion d'être de, de, de un artiste et communiquer l'œuvre qui a été fait par l'artiste avec les gens d'ici, c'était un défi important. Dans le sens qu'il y avait beaucoup de, malconnaissance euh, mal entre les différentes communautés. Donc, je me rappelle ici, par exemple, les années 90, si un artiste d'origine indienne qui jouait un instrument euh, complexe qui s'appelle sitar, elle se présentait à la maison de la coach, je dis, je vais vous, vous faire, euh, vous présenter un concert de musique avec un sitar. La première question, c'était, c'est quoi sitar?
9: Mm -hmm.
2: Ça vient d'où? où c'est où? Même, euh, en tout cas, je, je me rappelle, même avec certains intellectuels, certains artistes d'ici, quand j'ai discuté à cette époque-là, euh, existe toujours ça, je ne veux pas le généraliser, mais exceptionnellement, ça existe toujours. Il y avait une mal connaissance de où on vient, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Euh, je me rappelle, c'est un ensemble de notions très très clichés qui est nourri par le média. Euh, je viens du Moyen-Orient, tout de suite terroriste, tout de suite bombe, tout de suite guerre, tout de suite, tout, toute cette notion s'était attachée euh, à, à chacun de nous. Euh, donc c'était constamment confronté avec une réalité qui était ailleurs, supposément chez toi, mais en même temps, tu es un étranger dedans. Mm -hmm. Donc, de, de essayer de faire ça, un, un euh, échange pour euh, rendre cette, cette communication, cette existence plus euh, intéressante, plus agréable. Pour deux côtés, parce que le fait que tu ne connais pas, ça te permet aussi d'avoir des préjugements. Mais une fois que tu commences à connaître, donc euh, comme, une fois que mm -hmm. tu à, à échanger, avoir le dialogue, donc tu commences à, à voir que au fond, il n'y a pas vraiment grand-chose, nous sommes tous des êtres vivants, nous, nous habitons sur cette terre, nous partageons la même chose, la même raison pour le joie, la même raison pour les joies, la raison pour les tristesse et tout ça. Donc c'est tous des, des émotions humaines, mais chacun a sa façon mm -hmm. de le présenter. Donc l'idée de créer un festival, en fait, c'était de, de créer cette plateforme où les artistes pourront venir rencontrer le public d'ici et présenter leur offre et Créer un dialogue. Et ça, c'était le mandat principal du festival. Et c'est toujours, euh, la même chose. Nous, à l'époque, je me rappelle, euh, j'ai une amie, une très bonne amie, euh, madame Janet Lamb, qui est co-fondatrice co du festival Accès Asie. Il disait toujours, oh, mon souhait est qu'un jour, on ne sera plus, pas, ce ne sera plus nécessaire de continuer à faire le festival Accès Asie parce que, les gens arrivent à échanger, à se comprendre, uh -huh. et, et les artistes asiatiques euh, seront présentés régulièrement dans tous les venus euh, qui existent ici à Montréal. Donc, cette, cette nécessité, euh, ça va disparaître un jour. Et
0: Mais... malheureusement, en 2019, le festival existe encore. <rires> des,
2: des... Des, des fois, on, on sent que peut-être c'est qu même devenu encore plus ouais, important, important. Encore plus de ouais. nécessaire de faire cette démarche, cette sorte de. Je ne veux pas dire que c'est une bataille, mais en tout cas, il, il faut beaucoup mettre des dents pour, pour, pour créer cette, cette relation. Euh, » Heureusement, ça a changé beaucoup. Ça, ça a beaucoup changé, surtout dans, le, dans, le, dans le, tous les lieux de diffusion et tout ça. Il y a eu beaucoup de... De, 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 de reconnaissance. De, de, de reconnaissance mm -hmm, surtout. Oui, 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 oui. Mais en général, euh, il y a toujours des de malentendus, de, de, toujours des de, de problèmes, surtout avec beaucoup d'immigrants de, 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 de mm -hmm. qui arrivent ici, s'installent ici, leurs enfants qui, qui grandissent ici. Il y a, il y a toujours cette... Euh, notion de nous, vous, euh, étrangers, couleur de, de peau, euh, accent, et tout ça. Euh, ça, ça joue ça J'avais joue.
0: justement cette question parce que, parce que quand on parle d'Asie et quand on plonge dans le festival Accès Asie, on parle de 20 pays différents incluant autant l'Asie de l'Est que l'Asie du Sud, que l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est l'un des plus anciens festivals en continu du mois du patrimoine asiatique au Canada. Et alors quand, quand on est téléporté et qu'on devient le directeur artistique d'un festival Accès Asie, euh, on choisit on fait le choix d'artistes qui deviennent, j'imagine, des ambassadeurs, des porte paroles de leur culture, de leur discipline. Mais, mais quelle responsabilité mmh. <rire> c'est pour un directeur artistique Que choisit-on Que souhaite on donner à voir, entendre, goûter Parce qu'il y a également l'art culinaire qui est proposé durant ce festival est-ce qu'on peut parler d'un art traditionnel versus un art contemporain asiatique Quelle place donnes-tu à, à tous ces Mais, gens
2: Oui, le début de, de création du festival, on avait toujours pensé à un festival comme un lieu actuel où les, les artistes se rencontrent. Fait des échanges de tous les, tous les membres comme tu as dit euh, dans ton présentation euh, les, les, les premières générations de festivals c'était des artistes eux-mêmes de, ils, ils étaient obligés de trouver une façon euh, pour présenter leur travail donc c'est ce désir, cette besoin de d'avoir de, de une, une relation proactive avec le milieu culturel existait toujours donc ça existe toujours et on a gardé cette, cette caractéristique de festival, nous on n'est pas un organisme qui présente des artistes on a une un lieu de, de rencontre, mm -hmm. un lieu d'échange, on, on vit avec les artistes, on, les artistes vivent avec nous, on a une relation très très intime, on a une relation très pas seulement avec les artistes, avec les, les, les différentes communautés asiatiques aussi, donc c'est un peu le caractéristique du festival. Donc pour nous de, de être capable de, de, de garder cette relation, on, on garde aussi une relation pour pendant toute l'année, euh, notre équipe, euh, soit des, 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 des membres de concert, d'administration ou euh, des, des membres de l'équipe de, équipe de Festival qui travaille au bureau, on, on garde une relation très très pro proactive avec toutes les différentes communautés. On va dans tous les différents euh, de, des, des événements culturels, des événements euh, euh, artistiques pour garder cette relation et aussi euh, essayer de, de, de agrandir le festival. Comme on avait commencé le festival, c'était une semaine, après ça c'était deux semaines, trois semaines. Maintenant on est rendu à quatre semaines, mm -hmm. quatre activités par semaine. Et aussi on a développé d'autres activités durant l'année. On a euh, le festival maintenant va un volet principalement, que c'est le mois de mai, le mois de patrimoine asiatique. Je vais parler un peu de ça plus tard. Donc, on a le mois de patrimoine asiatique. Est-ce qu'il y en a du temps? Où...
0: Oh, malheureusement, les... on, on est oh, okay. rendu à la fin de l'émission. Mais oh, vas-y, okay. continue les, les nouveautés, les, les, les volets, mm. parce que c'est super intéressant votre travail. Donc, volet euh, art culturel oui, également. Oui.
2: Moi, je voudrais parler de, de, oui, de, de quatre volets principaux. Donc, le premier, c'est le mois de patrimoine asiatique et durant le mois de mai, donc des expressions euh, contemporains mm -hmm. Après, on a aussi un volet qui fait voyager les artistes asiatiques à travers des provinces de Québec. Il s'appelle Flore de Lis, Flore de Thé. On a commencé l'année dernière à Sherbrooke. Cette année, on va aller à Gaspésie. On a aussi un volet international euh, qui en amène les artistes de, de Canada à l'extérieur et les artistes d'extérieur au Canada. Et aussi, on a un volet national qui en fait voyager les artistes montréalais à travers du Canada. Donc, toutes ce, ces activités euh, se reliaient à leur, euh, leur euh, Mission et devoir principal de festival qui est en fait de créer des poèmes entre les différentes communautés et faire euh, présenter l'agriculture euh, asiatique.
0: Merci beaucoup Cosro, c'était un premier aperçu. Okay. Évidemment, nous serons là au mois de mai et nous Excellent. allons euh, recevoir vos artistes avec plaisir. Ce qui est intéressant, ce sont également les barrières multiples que vous souhaitez aussi faire tomber, euh, faire tomber la, la barrière de, de la culture dominante, les barrières entre les communautés asiatiques et les barrières euh, pour les artistes non traditionnels dans leur propre communauté, mais également la barrière de des autres communautés à venir voir euh, découvrir tous ces artistes, merci On beaucoup.
2: anti-barrière voilà
0: anti-barrière, anti-frontière <rire> tout en reconnaissant les cultures traditionnelles ouais. de tous bah oui. merci beaucoup Kosserot d'être venu avec et nous, rappelons plus. que, que le, la 24 e édition du Festival Accès Asie se déroulera à Montréal du 1er au 30 mai prochain, moment de partage de découverte et de fédération de liens entre le multiples communauté. Merci Kosro. je vais, bon, 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 vais clore bon. l'émission avec euh, bah, une conclusion toute simple. Excellent. On change de domaine, on change de, de, de thème. Les femmes étaient à l'honneur. 90 minutes culturelles viennent de s'écouler. Clore s'est aussi tentée d'ouvrir je me suis inspirée de la poésie Merci. et aujourd'hui je souhaitais ouvrir grâce à un événement qui fait battre autant mon cœur que mon esprit que ma condition sociale du 8 au 13 avril prochain se tiendra à Montréal le premier chantier féministe portant sur la place des femmes en théâtre durant six jours grâce à une entrée libre gratuite et en se rendant très simplement au théâtre de l'espace go nous pourrons, vous pourrez assister à des activités, des tables rondes d'inécoseries, des ateliers mettant la femme avec un grand F et des petits F au cœur de toutes les réflexions. Il s'agit d'une collaboration de l'Espace Go avec le mouvement des FET, les Femmes pour l'équité en théâtre. Ginette Noiseau, directrice générale et artistique du Théâtre Espace Go, affirme ceci, une femme qui prend la parole et met en scène le monde sur les plateaux de théâtre, c'est loin d'être un acte impartial. Voici quelques questions que je vous cite en rafale et qui seront abordées. Comment faire pour que les réalités limitatives vécues par les femmes en théâtre ne soit pas uniquement le combat des femmes. Comment aller de l'avant et façonner ensemble l'avenir de la profession L'égalité entre hommes et femmes est-elle atteinte ou encore loin de l'être Dans les médias, existe-t-il un double standard si on est un homme ou une femme euh, Aussi doit-on dire autrice ou auteur et que veut vraiment dire être une femme aujourd'hui au Québec Vaste question. Partageons-nous la même histoire. Comment le féminin est-il devenu une source vive d'inspiration dans le parcours de grandes artistes femmes Que sont les nouveaux territoires artistiques initiés par des femmes et des hommes aux valeurs inclusives et féministes immense chantier en perspective dont nous saluons également l'existence. Aujourd'hui, on salue les existences de tout. La commémoration présence autochtone, le festival Accès Asie. Et je me tourne vers ma complice Clara pour les mots de la fin
7: Merci Maud j'abonde évidemment dans ton sens avec cette conclusion Merci à tous euh, à tous nos invités, à nos collaborateurs et chroniqueurs du jour, merci à vous nos auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Enco sur choc.ca Bonne fin de semaine à tous